0: Wenn etwas besonders günstig ist oder gar nichts kostet, dann ist man meistens selbst das Produkt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute auf eine kleine Premiere, denn ich habe heute eine Folge, eine Folge geballt mit Wissen mit gleich zwei Gästen, die ich nacheinander interviewen werde, denn ich möchte der Frage auf den Grund gehen, wie Broker, Neobroker und Banken ihr Geld verdienen. Und dann aber auch wirklich im zweiten Teil Antworten für dich finden. Wie findest du denn den passenden Anbieter? Denn das ist so die häufigste Frage mit, die wir gestellt bekommen. Bei wem lege ich denn jetzt mein Depot an? Und im ersten Teil, um überhaupt mal Licht ins Dunkel zu bringen, auch zu den Begrifflichkeiten, was ist da jetzt eigentlich was? Äh, da spreche ich mit meinem Kollegen Max Knopf, der arbeitet im Team Business Development bei Comdirect und beschäftigt sich viel mit Geschäftsmodellen von Finanzanbietern und ähm, ja, er wird mich jetzt richtig aufklären und ich werde ihn löchern mit diversen Fragen, damit nicht nur ich am Ende schlauer bin, sondern auch du. Und ich freue mich sehr, Max, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung.
1: Sag mal Max, wann hast du denn deinen letzten Trade ausgelöst?
0: Uh, mein letzter Trade, gute Frage. Ähm, das war letzten Donnerstag. Wir nehmen jetzt an einem Dienstag auf, also vor vier Werktagen. Ähm, und da habe ich einen ETF-Verkauf. Der hat sich so ein bisschen um äh, ja, die Wertschöpfungskette von Batterieherstellern gekümmert. Und der lief richtig gut. Und irgendwann habe ich dann mal beschlossen, jetzt verkaufe ich den und nehme das Geld, um mir was Schönes zu kaufen.
1: Alles klar. Und äh, per Handy, per Desktop? Per Handy. Okay, also smart und schnell. Und äh, bei wie vielen Anbietern bist du Kunde? Ist es vielleicht auch so ein bisschen Teil deines Jobs, dass du sagst, ich ähm, beobachte die Anbieter und schaue mir da auch die unterschiedlichen Oberflächen an?
0: Mhm, absolut. Also als Privatperson sozusagen bin ich bei zwei Brokern gerade registriert und handel da auch aktiv. Teil meines Jobs im Business Development, der direkt ist es, aber natürlich auch irgendwie die Konkurrenz kennenzulernen und so ein bisschen einzuschätzen, was machen die besser, was passiert noch so am Markt, daher habe ich auch noch zwei andere Konten, um einfach so ein bisschen auszuchecken, was noch so geht bei der Konkurrenz.
1: Ja, jetzt habe ich ganz zu Beginn gesagt, wir wollen heute wirklich mal Licht ins Dunkel bringen und du hast da eben auch schon dieses schöne Wort gesagt, Broker. Was ist denn überhaupt ein Broker?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, dazu gibt es auch Stunden um Stunden Videomaterial auf YouTube und auch genug Podcasts, die man sich noch anhören kann. Ich versuche es mal mit meinen Worten ein bisschen zusammenzufassen. Also ich glaube, man kann sich einen Broker als Vermittler vorstellen. Wenn wir uns die Börse als einen Marktplatz vorstellen, dann wäre es ja sehr ja, schwierig, einfach an diesen Marktplatz heranzutreten und zu schreien, Hallo, guten Morgen, ich möchte gerne Tomaten kaufen. Ähm, wenn dieser Markt dann nur aus Tomatenverkäuferinnen und Verkäufern besteht, dann passt das natürlich, dann finde ich irgendwie meine Tomaten für den Preis, den ich so brauche, aber wenn dieser Markt äh, gefüllt ist mit Leuten, mit tausend Leuten, die alle unterschiedliche Waren verkaufen und kaufen wollen, dann wird das Ganze sehr ineffizient und dafür ähm, sind Broker da, also Broker haben eben eine Übersicht über den Markt und wissen, welches Produkt gerade zu welchem Preis verkauft und gekauft wird. Broker dienen sozusagen als Vermittler. Wenn man jetzt sich die Börse anguckt, dann kann man das Ganze auch historisch betrachten, also in den 1920er oder 30er Jahren an der New York Stock Exchange, wenn ich da so eine Börsenhändlerin oder ein Börsenhändler war, dann bin ich klassisch wirklich aufs Paket gelaufen, so wie man es ja kannte, einen Holzfußboden, habe mit einem Papierzettel gewunken und bin auf einen Broker zugegangen und habe gesagt, guten Tag, ich möchte gerne Aktie A kaufen, Siemens zum Beispiel, und der Broker wusste dann Bescheid, kannte auch schon seine Leute, hat die dann angerufen und hat den Preis eben durchgegeben. Das Ganze hat sich dann natürlich mit dem Internet wesentlich beschleunigt. Man konnte dann auch den Headcount sozusagen ein bisschen runterfahren, also die Leute, die wirklich in diesem Prozess drin sind, reduzieren man konnte das Ganze mit Maschinen anreichern, die dann diese Prozesse ausführen, also das Ganze ist wesentlich effizienter geworden und somit sind dann auch die sogenannten Online-Broker entstanden, äh, darunter auch Konsolbank oder Comdirect, ähm, also Broker, die eben Kunden eine Möglichkeit geben, über das Web zu handeln, aber auch über Smartphones ähm, schnell Tra äh, Trading zu betreiben.
1: Okay. Jetzt hört man gerade in letzter Zeit ganz häufig dieses Wort Neo-Broker. Wie entscheidet sich, unterscheidet sich denn jetzt ein Neo-Broker von einem klassischen Broker? Vielleicht kannst du auch so ein bisschen nochmal äh, sagen, wofür das Wort Neo dann eigentlich auch steht. Vielleicht bringt das noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel.
0: Also im Altgriechischen ist ja Neo dann neu und das bezeichnet dann auch eben die neuen Broker oder die Neo-Broker. Äh, was man dazu sagen muss, äh, als, als kleiner Disclaimer, die haben jetzt nicht das Rad neu erfunden. Also ähm, es sind immer noch Online-Broker, die durch eine Rekombination ein neues Produkt oder eine neue, eine neue Produktmasse anbieten am Markt und damit neue Kunden ansprechen. Ähm, die Neo-Broker unterscheiden sich von den Online-Broker insofern, dass sie ein neues Pricing mit einer sehr entschlackten UI oder UX ähm, kombinieren. Also du hast ähm, wesentlich günstigere Preise für manche Produkte, Du hast aber auch ein reduziertes Portfolio. Das ist, das ist ein, ja, ein Vor- und ein Nachteil für Kundinnen und Kunden. Ähm, was man dazu auch sagen muss, dass die UI, also wie die App oder die Website aufgebaut ist, nochmal wesentlich schlanker gehalten ist. Dadurch, das ist natürlich ein Vorteil, wird die Informationstiefe abgebaut, sodass man sich schneller zurechtfindet, aber gleichzeitig gehen natürlich auch Informationen verloren, die vielleicht für die Anlegerinnen und Anleger wichtig sind. Okay,
1: das heißt, es hat sich also eine neue äh, Gruppe gebildet, die gesagt hat, okay, wir machen es noch schlanker, wir machen es noch schneller, ähm, um halt eben an dieser Stelle dann vielleicht auch einfacher etwas an den Markt zu bringen. Jetzt haben wir ja noch sozusagen einen dritten Player, den ich im Intro genannt habe. Wir haben gesagt Broker, Neobroker, aber auch eben Banken. Ähm, welche Voraussetzungen muss denn eine Bank erfüllen, damit sie sich Bank nennen kann, als solche agieren kann? Und welche Unterscheidungen gibt es auch zu den Gruppen oder hängen die sogar miteinander zusammen?
0: Genau. Also erstmal ist es ganz spannend äh, zu wissen, dass eigentlich jeder Broker in Deutschland ähm, reguliert ist und auch eine Wertpapierhandelsbank oder ein Finanzdienstleister ist, der von der BaFin reguliert wird, ähm, der Deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Das lange Wort sperrig verpackt in fünf kleinen Buchstaben, also BaFin. Kurze ähm, Zwischenfrage,
1: also du sagst Broker, auch also die Neo-Broker?
0: Auch die Neo-Broker, okay. genau die müssen auch die Anfüllung der BaFin erfüllen. Das sind nationale Anforderungen, aber auch europäische Anforderungen, also tatsächlich europäische Regulierungen, wie dann Basel 1 bis 3, also ganz verquere Namen tragen oder AFID oder so. Da gibt es ganz viele unterschiedliche EU und nationale deutsche Normen, die diese Broker, auch die Neo-Broker dann erfüllen müssen. Also es ist gar nicht so leicht eine Bank oder mal eben so einen Broker zu gründen. Du brauchst dafür große Liquiditätsansprüche, 750.000 Euro du brauchst eine BaFin-Lizenz, die kostet ungefähr 20.000 Euro. Ungefähr. Das Ganze dauert mehrere, mehrere Jahre, das zu beantragen. Du musst Anwälte und Notare bezahlen. Also das Ganze ist sehr, sehr gut reguliert. Du musst sogar nachweisen, dass du eine Controlling- und eine Audit-Abteilung hast. Also da sind sehr hohe Anforderungen gestellt, was natürlich für die Anlegerinnen und Anleger sehr, sehr gut ist, weil eben dann da auch ein gewisser Schutz besteht.
1: Okay, das heißt also erstmal, äh, angenommen, ich würde jetzt heute losgehen und sagen, ich, ich möchte eine Bank gründen, dann habe ich erstmal ein paar Jahre vor mir sehr, sehr viel Geld, was ich investieren muss, weil ich äh, in Technologie, in Menschen und so weiter investieren muss und erstmal auch eine Lösung fertig bauen muss, äh, um die BaFin dann auch zufriedenzustellen, die den ganzen Markt auch reguliert, was aber eben für Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich ja gut ist, äh, damit man weiß, okay, hier gibt es Regeln, in, äh, in denen man sich dann auch ähm, ja, bewegen kann. Gehen wir aber nochmal ein bisschen tiefer rein und fangen an mit dem Brokern, die ja heute auch wirklich da im Fokus äh, stehen, so die, die klassischen Broker, wie verdienen die ihr Geld, also was für Möglichkeiten haben sie, um eben zu verdienen, das sind ja alles Wirtschaftsunternehmen am Ende.
0: Genau, also wenn du als Katharina dich jetzt entscheidest, einen Broker aufzuziehen, sagen wir mal den Finanzheldinnen-Broker und mit der Finanzheldinnen-Community einen Broker aufbaust, dann hast du mehrere Optionen, wie du Geld verdienst. Du kannst Einmal auf der klassischen Seite als erster Weg von, von ungefähr drei, vier klassischen Wegen. Ähm, als ersten Weg kannst du die Richtung anschlagen, dass du einfach klassisch Provision verlangst. Also du sagst, ich möchte gerne 3,99 für den Trade haben und da, dafür führen wir dann den Trade auch aus. Von meinen Kunden das dann. Ist so die Provision. Exakt. Mhm. Genau. Das ist so der, der klassische Weg, wie, wie Broker Geld verdienen. Ähm, was in der Vergangenheit immer noch sehr gut geklappt hat, waren Zinsen das lief so, dass die Finanzheldinnen dann eben bei uns, bei unserem Broker, Einlagen auf ihrem Wertpapierkonto, auf ihrem Verrechnungskonto hatten, meistens so 20, 30 Prozent. Das ist so Trockenpulver, was man jetzt vielleicht noch nicht in ETFs oder in Aktien angelegt hat, wo man noch ein bisschen wartet, ob man noch neue Ideen hat oder gerade etwas verkauft hat. Das wird dann da zwischengelagert und das konnte man klassisch dann einsetzen, um Zinsen eben Anzustreichen. Das wäre so ein Weg, wie wir mit dem Finanzheldenden Broker auch noch Geld hätten verdienen können. In den heutigen Zeiten ist das leider ein bisschen doof, weil man Minuszinsen bekommt, das heißt, wir müssen da sogar drauf zahlen, das wäre sozusagen unterm Strich ein kleiner Verlust für uns, das heißt, wir müssen das wieder ausgleichen, da kommt dann vielleicht so der dritte Weg ins Spiel, was ich als Broker auch noch machen kann, ich kann ähnlich agieren wie ein Supermarkt. Im Supermarkt sehen wir ja oft in Regalen Produkte, die auf Augenhöhe sind. Dafür zahlen Händler, die diese Produkte anbieten, Geld. Also gehen dann zu Edeka und Rewe und sagen, hey, ich möchte gerne, dass mein Produkt oben im Schauregal steht und die Produkte, die unten sind, also auf Fußhöhe, die sind eben ja, für den Kunden schlechter erreichbar und da muss man dann auch nicht so viel zahlen ganz ähnlich ist es bei Brokern, also wir können ETFs äh, hochlisten, wir können Aktien hochlisten, wir können verschiedene Optionszertifikate oder ähnliche Instrumente sehr hoch in unserem Shop anpreisen und äh, den Kundinnen darstellen. Dafür würden wir dann aber auch ein kleinen, ja, einen klein, ein kleines Extra von den Kunden äh, von den ja, von unseren Kunden verlangen.
1: Hm. Ich finde die Idee, äh, dieses Beispiel den finanziellen Broker zu gründen äh, sehr, sehr gut. Wir sollten das weiter durchdeklarieren. <lacht> also beim Broker habe ich wirklich drei Möglichkeiten. Entweder ich bekomme eine Provision von meinen Kunden, ähm, wenn es die Zinsen noch geben würde, Zinserträge oder eben das dritte Produktplatzierung. Ähm, das sind okay. sozusagen Wege, äh, wie, wie ich Geld verdienen kann. Jetzt ist ja ganz häufig, wenn ich äh, so durch die Medien gehe oder auch im Bekanntenkreis halt spreche, äh, warum sich Menschen für Neobroker dann auch begeistern, dass, sie halt, dass die Trades dort wirklich sehr, sehr günstig sind, also ein Euro oder teilweise auch wirklich kostenlos. Aber auch äh, die Neobroker, wir haben ja eben darüber gesprochen, wie viel Geld überhaupt erstmal investiert werden muss, um an den Start zu gehen. Also auch sie müssen MitarbeiterInnen bezahlen, Software, Miete. Äh, reichen da die vielen Trades ah, ein Euro? Machen die dann so viele Trades oder wie verdienen die dann ihr Geld?
0: Mhm. Also wenn wir jetzt wieder beim Finanzhelden-Broker sind ähm, und das Ganze als Neo-Broker aufbauen, äh, dann wird es noch eine vierte Möglichkeit geben, wie wir Geld verdienen und das heißt Cash for Orderflow ähm, und das ist eine Rückvergütung für den Orderflow oder für, diese, ja, für die Kaufabwicklung. Was passiert da? Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an den klassischen Marktplatz. Es gibt ja in Deutschland nicht nur einen Marktplatz in Hamburg oder einen in Berlin, sondern überall kleine Marktplätze. Und die wollen natürlich auch Kunden haben. Ganz ähnlich ist es bei Börsen. Es gibt in Hamburg eine Börse, in Berlin eine, in Düsseldorf eine, in München eine. und wir bei den großen Brokern oder bei den, bei den älteren Brokern handeln meistens über Xetra. Das ist eine sehr, sehr große Deutschbörse, ähm, aber auch kleinere Börsen ähm, sind da eben dabei, die wir ansprechen können. Was bei den neo Neobrokern jetzt passiert und was wir dann bei dem Finanzheldinnen-Broker machen würden, bei dem Finanzheldinnen-Neobroker machen würden, dass wir zum Beispiel eine Börse nehmen. Wir nehmen die Börse Düsseldorf, die ein Interesse daran hat, dass eben auch Kundinnen auf die Börse Düsseldorf stoßen. Und da ihre Aktien handeln. Die Börse Düsseldorf ist vielleicht gar nicht so bekannt und hat nicht so große Ordervolumen wie jetzt eine große Xetra, aber möchte eben auch einen Anteil daran haben, an diesem ganzen Kaufgeschehen und an diesem ganzen Handelsgeschehen. Deshalb bezahlt die Börse Düsseldorf und sogenannte Market Maker wie Lang und Schwarz oder GetEx ähm, oder ja, andere Anbieter zahlen uns dann Geld dafür, dass sie unsere Orders entgegennehmen können. Also wir, wir bieten das dann als große Pakete an und sagen, unsere Kundinnen haben eben so und so viele Orders heute aufgegeben. Wir geben die an euch weiter und ihr könnt die dann weiter verwenden, um die Preise zu kalkulieren. Kannst Dafür zahlen die Börsen uns Geld. Mhm.
1: Kannst du nochmal so ein bisschen Börse und Market Maker so ein bisschen sozusagen auseinanderdröseln? Also die Börse Düsseldorf, das war sowieso jetzt nur rein hypothetisch, aber was ist die Rolle der Börse und was ist wirklich die ganz konkrete Rolle von so einem Market Maker wie beispielsweise Lang und Schwarz oder GetEx, du eben genannt hast?
0: Ja, also die Market Maker sind eigentlich wieder Vermittler. Ähm, als Privatperson oder auch als ja, institutioneller Händler ist es uns nicht direkt möglich, direkt an die Börse zu gehen. Einfach ähm, wie vorhin beschrieben mit dem Marktbeispiel, es wäre ein bisschen zu ineffizient, wenn wir einfach alle Leute auf die Börse zurennen lassen und alle Leute hin und her schreien, was sie gerne jetzt gerade kaufen und verkaufen möchten. Deswegen versucht man, das Ganze so ein bisschen effizienter zu gestalten und Orders entgegenzunehmen, aber auch gleichzeitig abzuwickeln. Das heißt, diese Market Maker, wie eben zum Beispiel Lang und Schwarz, nur als Beispiel, nehmen ähm, Orders von unseren Finanzheldinnen entgegen, sagen, alles klar, ähm, wir haben 10.000 Menschen, die gerne Siemens kaufen möchten zum Preis von 10 Euro. Auf der Gegenseite haben wir aber auch noch 10.000 Menschen, die das gerne verkaufen möchten für 9,99 Euro und können das Ganze dann zusammenbringen. Ähm, das heißt, man matcht sozusagen Angebot und Nachfrage miteinander wenn das Ganze dann getätigt wurde und die ganzen Verkäufe und Käufe abgeschlossen wurden, dann wird das Ganze an der Börse sozusagen gesettelt, also das heißt, ähm ja, vereinbart oder niedergeschrieben, so dass dann wirklich auch in den Wertpapieren das, das Recht niedergeschrieben wird, Katharina besetzt jetzt eine Siemens-Aktie. Okay. Das Ganze passiert dann an den Börsen.
1: Okay. Und dafür, dass dann meine Marketmaker, mit denen ich zusammenarbeite, die ganzen Orders an meiner Börse dann platzieren, mit der ich eine Co-op äh, eingegangen bin, gibt mir die ge äh, Börse dann halt Geld, also die Rückvergütung für die Kaufabwicklung. Ähm, wer bezahlt den Marketmaker an der Stelle? Der muss ja auch irgendwie Geld ähm, verdienen, macht es ja sicherlich nicht, äh, nicht umsonst.
0: <lacht> Exakt, also ich glaube, was unsere Finanzheldinnen auch schon in, im Internet gemerkt haben, wenn etwas besonders günstig ist oder gar nichts kostet, dann ist man meistens selbst das Produkt, das ist ja das geflügelte Wort, man ist selbst das Produkt, man zahlt mit seinen Daten. Also woran diese Market Maker interessiert sind, sind natürlich die Daten, wie viele kommen direkt Finanzheldinnen oder Finanzheldinnen dann ähm, eine bestimmte Aktie handeln, weil sie daraus natürlich ableiten können, wie groß ist gerade die Nachfrage nach Siemens, wie wird da auch die Gegenseite darauf reagieren und aus diesen Daten vielleicht einen Gewinn abzuleiten, ist dann das große Bestreben des Market Makers und der Grund, warum er überhaupt so interessiert ist daran uns Geld zu geben für diesen benannten Order Flow oder diese Teilmasse an Transaktionen.
1: Hm. Jetzt habe ich noch einen großen Unterschied so zu den äh, Brokern und Neobrokern mitgenommen, ähm, dass wenn ich bei einem klassischen Online-Broker bin, kann ich über viele Börsen handeln, kann mir die Börsen ja auch aussuchen. Auch da gibt es ja immer dann Fragen zu, wie, wie gehe ich da vor? Das wollen wir jetzt nicht abhandeln. Jetzt hast du gerade gesagt, beim Thema Neobroker ähm, arbeiten die in der Regel mit einer Börse dann irgendwie zusammen. Äh, welche Vorteile, aber auch welche Nachteile bringt es mit sich?
0: Mhm. Also, wenn wir wieder beim Finanzamt in Neo-Broker sind, dann würden wir zum Beispiel einen Handelsplatz anbieten, sagen wir äh, Köln oder Hamburg ähm, und unsere Kundinnen können dann bei diesem Handelsplatz handeln. Hat eben den Vorteil, dass wir als Broker dafür Geld bekommen, dass wir unsere, naja, unser Transaktionsvolumen weiterleiten und dafür Geld entgegennehmen und dafür können wir auch die Preise sehr günstig halten, also unsere Käuferinnen und Käufer würden dann eben einen sehr geringen Preis bezahlen, zum Beispiel einen Euro für, für einen Trade. Ähm, hat eben dann aber auch den Nachteil, dass wir nur da handeln können. Also wir können nur an der Börse Hamburg dann auch wirklich Transaktionen tätigen und nirgendwo anders. Das heißt, wir sind so ein bisschen gebunden an die Preise der Börse, die gerade in Hamburg gesetzt werden und können nicht entscheiden oder frei entscheiden, möchte ich jetzt gerade an der Xetra oder an der Tradegate oder an der Börse Düsseldorf handeln. Ich bin sozusagen an eine Börse und an einen Preis gebunden.
1: Okay, aber würdest du das jetzt ähm, als Vorteil mehr beurteilen, weil es ist ja auch deutlich einfacher oder würdest du jetzt auch sagen, das ist ein Nachteil oder hängt das vielleicht dann auch noch so ein bisschen mehr so von den Kundenbedürfnissen ab
0: Also die Neobroker sprechen, wie gesagt, ganz bestimmte Kundengruppen an und diese Kundengruppen suchen sich auch bestimmte Produkte aus. Zum Beispiel kann ich äh, ETFs handeln, ich kann aber auch Aktien handeln, aber da nur eine gewisse Auswahl an ETFs und Aktien. Was ich bei den klassischen Online-Brokern dann machen kann, ist, ich habe eine wesentlich größere Produktauswahl und ein wesentlich größeres Produktportfolio. Dafür ist dann auch klar, das haben wir auch gerade erwähnt, zahle ich dann auch ein wenig mehr pro Trade. Das macht aber für einen langfristigen Anleger oder eine langfristige Investorin nichts aus, weil da ja das Interesse anders ist. Ich möchte einen ETF kaufen und den über Jahre halten oder ich möchte eine Aktie kaufen, die mich interessiert, die ich über Jahre dann halte und da wird dann dieser dieser kleine Teilbetrag oder die kleine Differenz zwischen einem Euro pro Kaufgebühr und sagen wir mal 3,99 oder 3,90 pro, pro Trade, wird dann nicht mehr so viel ausmachen ähm, auf die Jahre gesehen.
1: Okay. Vielen, vielen Dank erstmal für die ganzen Erläuterungen und ähm, mir ist jetzt auch nochmal wirklich mal klarer geworden, wie eben die Modelle auch sind, wie die Unterschiede sind. Jetzt haben wir auch schon äh, zu Beginn auch nochmal ein bisschen über Banken gesprochen ähm, und ich würde jetzt ganz gerne auch nochmal dieses klassische Modell auch nochmal als zu guter Letzt beleuchten. Ähm, welche Wege denn grundsätzlich Banken haben, um Geld zu verdienen?
0: Exakt. Also ganz ähnlich wie bei den Brokern ist natürlich ein Weg, wie Banken Geld verdienen können Zinsen. Also klassisch gesehen bringen eben Leute ähm, Geld auf ihr Sparbuch, auf ihr Konto, auf ihr Verrechnungskonto ähm, in ihr Depot und dieses Geld wird dann von der Bank angelegt und kann dann in, in guten Zeiten oder in Gutzinsphasen ähm, auch mit Gewinnen angelegt werden. So kann eine Bank eben klassisch Geld verdienen heutzutage ist das, wie angesprochen, eben gerade nicht mehr der Fall, leider, wir hoffen auch alle, glaube ich, in der Branche auf, auf bessere Zeiten wieder, aber es ist nun mal so, wie es ist und derzeit verdienen Banken ähm, mit Provisionen, also das heißt, wir bieten bestimmte Dienstleistungen an, das können ähm, sowohl Banking-Lösungen sein, als auch ähm, ja, Brokerage-Lösungen oder sogar Versicherungen, also ähm, ja, Banken fremde Dienstleistungen, die für Kundinnen und Kunden angeboten werden und für die, die dann ähm, ja eine gewisse Provision bezahlen. So verdienen Banken gerade klassischerweise Geld.
1: Max, vielen, vielen Dank, äh, dass du hier so aufgeklärt hast und ähm, wir hüpfen jetzt direkt in den zweiten Teil mit Jessica Schwarzer, um dann auch nochmal die Schritte wirklich zu klären, wie ich mir denn jetzt meinen passenden Anbieter auswählen kann. Los geht's. Jessica, im ersten Teil haben wir viel erfahren zu den Geschäftsmodellen der Broker, Neo-Broker und auch Banken. Und jetzt wollen wir so wirklich übergehen in den ganz praktischen Teilen unseren Hörer und Hörerinnen, die Fragen an die Hand geben, die sie sich stellen sollten, um auch dann ihren Anbieter für den Wertpapierhandel zu finden. Und ich freue mich erstmal, dass du da bist und uns alle Fragen beantwortest.
2: Mhm, gerne mal gucken, ob ich alle beantworten kann.
1: <lacht> Anhand welcher Kriterien entscheide ich mich denn oder grundsätzlich für einen Anbieter oder welche Kriterien sollten in meine Auswahl
2: mit einfließen? Da gibt es ganz verschiedene. Ein wichtiges Kriterium oder ein wichtiger Erfolgsfaktor, sagt man ja immer so schön bei der Geldanlage, sind natürlich die Kosten. Das heißt, du solltest also immer schauen, dass du möglichst günstig handeln kannst, dass du für Sparpläne, für Einmalorders eben möglichst wenig Gebühren zahlst. Damit geht es eigentlich los. Das ist aber natürlich so ein zweischneidiges Schwert, weil je weniger Gebühren ich zahle, desto weniger, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Service bekomme ich, sprich ich bekomme dann keine Beratung und ähm, das muss man sich halt vorher überlegen, möchte ich zur Filialbank gehen und Herr XYZ oder Frau XYZ berät mich, hält vielleicht auch mal Händchen, wenn es in der Krise ähm, ordentlich kracht an den Märkten, wie wir es im vergangenen Jahr erlebt haben oder bin ich Selbstentscheider und sage, ich mache das alles ganz alleine. Und selbst als Selbstentscheider habe ich dann natürlich immer noch ähm, so, so Sachen wie, wie gefällt mir die Plattform, die Oberfläche, ähm, auf der ich unterwegs bin. Ähm, bieten die mir genug... Zusatzinformationen, wie ist das aufbereitet? Möchte ich äh, lieber auf einem Desktop, also am, am PC oder am Notebook arbeiten oder reicht es mir, wenn es nur das Handy als Oberfläche ist? Also es gibt jede Menge Fragen, die man sich da leider stellen muss.
1: Hm. Jetzt hast du so die Kosten natürlich als erstes vorangestellt. Sollten sie das größte Kriterium aus deiner Sicht sein?
2: Sie sollten auf jeden Fall ein sehr großes Kriterium sein, weil alles, was wir an Kosten haben, was wir zahlen, an Nebenkosten für unsere Orders, für unsere Sparpläne, das mindert einfach unsere Rendite. Und das ist einfach Geld, was man sich <lacht> sparen sollte quasi und da möglichst günstig unterwegs sein sollte. Wenn ich aber nur mal sage, ich brauche einen Berater, ich brauche jemanden, der mir zur Seite steht, der mir hilft bei der Auswahl von Fonds, von ETFs, von vielleicht sogar Einzelaktien, der mir hilft überhaupt zu einer ähm, Strategie zu kommen, also wie viel ähm, Prozent Aktien hat mein Depot, wie viel Prozent Anleihen, mische ich Gold bei oder nicht, soll es ein Immobilienfonds zusätzlich sein, also wenn ich jemanden möchte, mit dem ich mich da wirklich austauschen kann, wirklich einen Sparingspartner haben will, dann bin ich im Zweifel auch bereit, höhere Kosten zu zahlen, weil das dann am Ende, ja, preis leistungsverhältnis eben. Ne? Ähm, aber wenn ich das nicht brauche, dann kann ich natürlich die günstigere Variante wählen. Und äh, ja, für mich sind die Kosten ein absolut ähm, entscheidendes Kriterium, um erstmal zu überlegen, Filialbank oder nicht Filialbank, äh, beziehungsweise... Ähm, Anders gesagt, also die Kosten sind für mich ein sehr wichtiges Kriterium. Ich muss mich aber natürlich erstmal entscheiden, brauche ich Beratung, Filialbank oder nicht Filialbank, aber danach muss es immer darum gehen, es mit möglichst geringen Kosten zu, zu schaffen.
1: Okay. Und du hast jetzt ja so Dinge aufgezählt, wie ähm, ist es Serviceangebote, natürlich die ähm, Beratung, wo bekomme ich Zusatzinfos, -In Desktop, Handy, aber du hast auch die Plattform angesprochen. Wie wichtig ist dir persönlich auch selbst zum Beispiel das Thema ähm, Design, Usability? Sind es Dinge, die ähm, für dich auch mit unseren so Entscheidungen reingeflossen sind?
2: Auf jeden Fall. Es ist nicht das wichtigste Entscheidungskriterium, aber ich habe eine Zeit lang mehrere Bankverbindungen gehabt, also zu Online-Banken, Online-Brokern und ähm es gab welche, mit denen ich wahnsinnig gerne gearbeitet habe, wo ich unglaublich gerne mir Infos gesucht habe und die ähm, unterschiedlichen Tools genutzt habe. Und dann gab es andere, wo ich das gar nicht getan habe. Und ich bin ja Journalistin, ich war auch lange beim Handelsblatt, wir hatten natürlich so einen ganz wahnsinnig tollen Bloomberg-Terminal, wo du alles zu Aktien und Fonds und ETFs findest, was du dir noch vorstellen kannst, aber... Der stand ein paar Stockwerke über uns und irgendwann auch noch in einem Nebengebäude. Und ich habe mich wirklich auch in meinem Job für die Recherche bei meiner Online-Bank, Achtung, Werbung, es ist, ist die kommen direkt, <lacht> äh, da eingeloggt und mit der Kursabfrage gearbeitet und mit den Analysetools gearbeitet, weil ich damit super gut klargekommen bin. Andere Broker, die ich damals zeitweise noch neben mir hatte, da fand ich das Design nicht so gut, da fand ich es nicht so gut aufge aufbereitet auf jeden Fall. Das ist auch ein Entscheidungskriterium. Hm.
1: Jetzt hast du schon davon berichtet, dass du auch mehrere Depots geführt hast bei unterschiedlichen Anbietern. Wann ist es denn sinnvoll, auch unterschiedliche Depots zu haben? Weil wir bekommen die Frage häufiger, macht es vielleicht mhm. Sinn, dass ich da was anlege? Also wirklich gerade auch von Einsteigerinnen, die sich dann fragen, wo sollte ich überall eröffnen, um gut aufgestellt zu
2: sein? Fangen wir nochmal bei den Kosten an. Es gibt ja wunderbare Broker-Vergleiche im Internet. Kostenvergleiche sind das in der Regel dann auch. Da kann ich halt sehen, dass manche Online-Banken, Online-Broker, Neo-Broker super Angebote zum Beispiel bei Sparplänen haben, die dann ganz wenig kosten. Und dann gibt es wieder andere, bei denen ist die Einmalanlage wahnsinnig günstig. Die nehmen da ganz geringe Gebühren, wenn ich also 5, 10, 20.000 Euro auf einmal investiere. Und es kann natürlich sein, dass ich beides tun möchte, dass ich Sparpläne ganz langfristig besparen möchte, egal ob Aktien, ETFs oder, oder Fonds, und dass ich aber trotzdem auch noch Einmalanlagen tätigen will. Wenn mir das nicht zu unübersichtlich ist, mit mehreren ähm, Depots zu arbeiten, das ist nämlich immer so ein bisschen der Kritikpunkt, kann ich natürlich sagen, die Sparpläne mache ich bei dem günstigen Anbieter für die Sparpläne. Mit der Einmalanlage gehe ich zu einem anderen Anbieter. Das könnte ein Grund sein. Ich selber habe allerdings nur noch bei einem, bei einer Online-Bank zwei Depots aus einem ganz einfachen Grund. Das eine ist mein extrem langfristiges Depot. Da spare ich in einige wenige ETFs und manchmal können da auch ähm, aktiv gemanagte Fonds dabei sein. Und das ist das langfristige Depot. Und dann habe ich noch ein Spielgelddepot. Das hört sich mal nach Casino an, ist so aber gar nicht gemeint, wo ich mit viel kleineren Summen auch mal irgendwelche Einzelaktien kaufe, auf Trends setze und zum Beispiel ETFs auf Branchen oder eben Themen kaufe, wo ich auch sehr viel aktiver unterwegs bin und eher so mittelfristig, während ich in dem anderen Depot langfristig unterwegs bin. Und da habe ich es eben genau wegen der Übersichtlichkeit eben getrennt auf zwei Depots. Das eine ist das langfristige, das läuft so vor sich her. Da wird ab und zu mal geguckt, dass noch alles im Gleichgewicht ist, vielleicht mal ein Rebalancing gemacht. Und in dem äh, kurzfristigen Depot, da passiert halt viel mehr. Und ich habe es halt getrennt, damit ich eben einen Überblick habe, wie läuft das eine, wie läuft das andere.
1: Ja, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, deshalb muss ich einfach mal nachfragen und ich hoffe, dass du so ein bisschen Orientierung geben kannst. Und zwar geht es um die Kosten. Du hast so ein bisschen gesagt, günstig, teuer. Was sind denn so ein bisschen Orientierungsgrößen vielleicht? Kannst du da nochmal vielleicht sozusagen für einen Sparplan, wann, sagt mhm. man grob, faustformelmäßig, das ist akzeptabel, ab da wird es teuer. Was ist eine Depotgebühr, wo ich sagen kann, das ist noch akzeptabel? Du äh, hast da ja auch einen guten Überblick beim Markt.
2: Also Depotgebühren zahlt man heute eigentlich fast gar nicht mehr. Sollte man nicht zahlen, zahlt man bei Filialbanken teilweise. Das ist dann ein Prozentsatz X auf die Depotsumme, wird jährlich in der Regel berechnet. Ich glaube, es gibt auch, welche die es quartalsweise machen. Das ist heute eigentlich oder seit Jahren eigentlich ähm, nicht mehr gang und gäbe. Also das sollte man vermeiden, dass man die zahlt. Und dann ähm, muss ich einfach mal die Edda Vogt von der Börse Frankfurt zitieren, die immer in unseren Seminaren sagt, ähm, Orderkosten sollten nicht mehr als gut ein Prozent betragen, egal ob Einmalanlage oder Sparplan. Es sind einige teurer, teilweise sind es 1,5%, Prozent, manchmal sind es 1,3%, es gibt auch sehr viel günstigere, und da sind wir dann wieder so bei diesem preis leistungs ähm, Was will ich, äh, bin ich bereit, das zu zahlen, weil ich will alles bei einer Bank haben oder bei einem Online-Broker. Ähm, ja, vielleicht auch wieder beim Design und wer spricht mich an und wem vertraue ich. Ähm, aber es sollte wirklich nicht deutlich mehr als 1,5 sein. Weil dann wird es mhm. wirklich irgendwann teuer. Und das ist ja alles Geld, was ich über die Performance, also über das, was die Anlageklasse mir bringt an Rendite, erstmal wieder reinholen muss. Und äh, wenn es mehr wird, wird es irgendwann unangenehm. Also je weniger, desto besser. Und die Neobroker nehmen teilweise gar nichts. Ähm, dafür habe ich aber wirklich so gut wie null Service. Ähm, ja, wenn ich das bereit bin, zu, zu akzeptieren, okay, ich habe keine Lust, meine Börsengeschäfte nur auf der Handy-App zu machen. Weil das ist für mich, ähm, ja, ich möchte recherchieren, ich möchte in die Tiefe gehen, ich möchte was sehen auf dem Bildschirm. Und da ist für mich eine Handy-App Nett, um mich schnell zu informieren, aber für eine tiefergehende Recherche um Gottes Willen.
1: Ja, wir haben im ersten Teil wirklich mit Max viel darüber gesprochen, was bringen denn die Neo-Broker für vor und auch für Nachteile. Und da, du hast es eben angesprochen, das ist relativ übers Handy schnell zugänglich, einfach, wenig Infos, dadurch natürlich auch sehr schlank, aber auf der anderen Seite auch über dieses Thema gesprochen. Wir haben in der Regel eben eine Börse, über die wir handeln und dass sie natürlich mhm. eben ihr Geld dann ja auch über die Börsen dann ja auch verdienen. Also, weil wir haben dann festgestellt, für null Euro kann halt kein Mensch arbeiten, und ein Angebot an den Markt bringen.
2: Es gibt Jetzt, immer den schönen Satz, there is no free lunch an der Börse. Also irgendwo wird Geld verdient. Also man hat es ja nicht mit einem gemeinnützigen Verein zu tun. Richtig,
1: wir sind ja in, in einer Wirtschaft und äh, von dieser Wirtschaft wollen wir natürlich ja auch an der Börse profitieren, deshalb sind wir da als Finanzheldinnen unterwegs. Was ich aber auch ja häufig feststelle ist, dass wir ähm, Frauen oder was ich so in der Community wahrnehme, dass wir dann so Perfektionistinnen sind, dass wir ganz, ganz viele mhm. Fragen stellen, bevor wir dann uns für einen Anbieter wirklich auch entscheiden. Und ich bin immer sehr pragmatisch und sage, fang doch mal an, leg mal los und teste aus, ähm, weil, wenn es halt nicht mehr passt, dann kannst du ja auch wechseln. Mhm. Kannst du so ein bisschen was zum Wechselprozess erzählen und hast du vielleicht auch schon mal ein Depot umgezogen? Bist du oh. schon mal mit deinem Depot umgezogen?
2: Mehrfach, mehrfach in meinem Leben. Und ganz ehrlich, man hat immer so ein bisschen Angst, man entscheidet sich vielleicht für den falschen Anbieter und es ändern sich ja auch Geschäftsbedingungen und Gebührenmodelle können sich verändern. Es kann auf einmal was teuer werden, was vorher total günstig war. Auch andersrum. Es gibt ja auch den positiven äh, Fall, aber das ist überhaupt kein Problem. Ich kann meine Entscheidung jederzeit, ich sage jetzt mal, korrigieren. Ich kann mich umentscheiden und ähm, weiterziehen mit meinem Depot. Und eigentlich bieten heute so gut wie alle Anbieter einen Umzugsservice an. Und der ist meistens auch noch umsonst. Das heißt, ich mache, bin bei Bank Online Broker A, will zu B wechseln, eröffne da mein neues Konto, Depot, alles, was dazugehört und sage dann bitte, ähm, liebe Lieber liebe B, hol mal bitte alles von A rüber. Und das funktioniert. Das funktioniert übrigens teilweise sogar fürs Girokonto mit allen Lastschriften und sonstigen Krempel, die man hat. Aber mit dem Depot ist es super easy.
1: Ja. Jessica, ich glaube, wir haben nochmal wirklich die Kriterien äh, zusammengefasst und ich freue mich auch, dass du nochmal ein bisschen in persönliche Erfahrung reingebracht hast. Wenn ich es nochmal so ein bisschen zusammenfasse, ist es natürlich äh, bei der Auswahl das Thema Kosten. Ähm, wie Was möchte ich machen? Sind Sparpläne, Einzelorders? Wie sieht die Plattform aus? Ähm, was für ein Service habe ich? Also möchte ich auch eine Beratung nutzen oder nicht? Und ähm, ist es dann nur am Desktop-Handy verfügbar? Beides. Also wirklich nochmal diese Liste durchgehen. Da kann ich auch nochmal Jessicas ähm, Magazinbeitrag, so willst du das richtige Depot aus, ähm, empfehlen und immer im Hinterkopf haben, ein Umzug ist immer möglich, also man kommt immer raus, man kann wechseln. Jessica, haben wir irgendeinen Punkt vergessen, den du noch mitgeben möchtest?
2: Ich glaube nicht. Wichtig finde ich eben auch wirklich den Aspekt, dass man einfach bei mehreren Anbietern ja auch sein kann und eben für sich einfach entscheiden kann, was mache ich auf welcher Plattform mit welchem sparings -Partner.
1: Super, dann danke ich dir herzlich für diese Aufnahme und hoffe, dass du, liebe Finanzheldin, für dich einige Punkte und viele neue Informationen mitgenommen hast und ich kann nur sagen, ran an die Börse, los geht's.
2: Da bin ich dabei.
1: Danke. Tschüss.